0: để chúc mừng cho hôn nhân của hai bạn với sự chứng minh của các thầy và cha mẹ hai bên tôi kính gửi đến các vị đề tài cách giữ hôn nhân bền vững trong nghi thức ấy, thì chúng ta vừa đọc bài kinh thiện sinh nói về lối sống lành lối sống hướng thượng thì đức phật có đưa ra đó năm điều đạo đức cho những người được đề cập ở trong quyển kinh bao gồm á, trách nhiệm của vợ chồng Trách nhiệm cha mẹ và con cái Trách nhiệm của chủ lao động và Người hợp tác lao động Trách nhiệm của tình làng nghĩa xóm Trách nhiệm của những nhà làm tôn giáo Và các tín đồ Đối với phần trách nhiệm vợ và chồng Đức Phật quy định rất rõ Là chồng phải đối xử với năm hành vi văn hóa và đạo đức dành cho vợ, hồi đáp lại đó thì vợ cũng phải ứng xử năm hành vi đạo đức và văn hóa dành cho chồng của mình. Thì đây là những nguyên tắc ứng xử rất quan trọng, không thể quên và cô dâu Thảo Quyên đó sẽ có trách nhiệm dịch lại và những điều đó cho chồng của mình để thấy rõ lời Phật dạy cách đây 26 thế kỷ đó về một hôn nhân hạnh phúc bổ sung vào những lời Phật dạy thì tôi nói thêm về cách giữ hôn nhân bền vững nó là những vấn đề mà chúng ta sẽ gặp hàng ngày trong cuộc sống của mình Và mỗi một điều mà tôi chia sẻ sau đây đó, chỉ là những gợi ý mà bất kỳ một cặp hôn nhân nào đó, lắng nghe thực tập theo đó, đều có khả năng làm cho hạnh phúc hôn nhân của mình được lâu bàn. Do đó, đôi hôn nhân mới đó, hãy lưu ý một số điều quan trọng sau đây. Điều một, thay vì xòe xòa, hãy giữ hình ảnh của bản thân Khi mới bắt đầu tìm hiểu nhau, đó đôi bạn tình yêu tìm kiếm những cơ hội để gặp gỡ nhau Không phải chỉ riêng người nữ mà ngay cả người nam điều ăn mặc rất là chỉnh chu lịch thiệp và chị em phụ nữ có thói quen là ăn mặc là điệu đà rất là ấn tượng để xây dựng cái hình ảnh đẹp của mình trong con mắt của người mình hương và cái đó đó thì đức phật gọi là xúc thực của con mắt chúng ta chỉ làm quen với cái thực phẩm gồm có thức ăn và thức uống Vốn là thực phẩm của thân. Trên thực tế đó, Ngoài thực phẩm của thân, Thì chúng ta có rất nhiều các loại thực phẩm, Cho các giác quan. Mà con mắt, Là đối tượng, Tiêu thụ thực phẩm, Giác quan, Nhiều nhất, Và tốn kém nhất, ở Trong cuộc đời, Của mỗi người. Khi con mắt ăn được màu sắc, Hình thù, vóc dáng cảnh đẹp thời trang mẫu mã thì con mắt làm cho tâm được 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 hạnh phúc do đó ăn mặc chỉnh chu là cách mà đôi vợ chồng cung ứng cho nhau một loại thực phẩm để giữ cái 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 hạnh phúc dành cho nhau nhưng rất tiếc đó. À, sau khi chính thức làm vợ Làm chồng của nhau Thì ở tại Việt Nam Nói riêng và nhiều nơi trên thế giới Nói chung Ở tại nhà đó người ta ăn mặc Rất là xề xòa Xề xòa đến độ đó Đôi lúc đó là à, Người vợ cảm thấy là Chán ngán đối với chồng Hoặc là người chồng đó cảm thấy là Vợ của mình xề xòa quá cho nên mất giá đi Không còn cái cái sức thu hút giống như cái thuở mới tìm hiểu nhau đừng nghĩ đã là vợ chồng với nhau rồi thì không cần màu mè nữa đó là một nhận thức rất là sai lầm chúng ta thử hình dung đi mỗi ngày khi làm việc ở công sở đó các bạn có trung bình là 8 tiếng để gặp gỡ đồng nghiệp nè gặp gỡ ship nè và những người làm việc dưới chúng mình ngoài ra chúng ta còn có cơ hội tiếp xúc với các đối tác và các khách hàng v.v. tùy theo nghề nghiệp mà mình theo đuổi thì 8 tiếng đồng hồ đó các bạn ăn mặc rất là lịch sự đẹp đẽ nước hoa đó là thơm phức và mình đó lại được huấn luyện cái nghệ thuật giao tiếp cái văn hóa công sở văn hóa đối với khách hàng rất là lịch sự thậm chí là bị mắng, chửi, nó nặng nhẹ, cằn nhằn, cao có, khó chịu bởi khách hàng. Các bạn cũng giữ một thái độ rất điềm tĩnh và vui tươi. Nhưng khi đó trở về lại nhà của mình, đó, thì các bạn nghĩ rằng đó là mình đã lột được cái mặt đạ ra. Mình ăn mặt quá xè xò, có nhiều quý ông thì bụng phệ, vừa ở trần mặc quần đùi xấu quắc à. Các bạn không nghĩ rằng là vợ của các bạn cũng cần đến cái hình ảnh rất đẹp ở bạn đó là người chồng rồi quý bà một số cô đó thì khi về nhà đó thì không còn ăn mặc lịch sự điệu đà như là ở trong công sở về là mặt nó quá thường đi làm cho người chồng có có cảm giác là gì tiếp xúc giao gần 16 giờ đồng hồ ở tại nhà với một cái người mà mình cảm thấy là không có đẹp gì hết vì người ta đẹp đó nó nhờ à, vóc dáng lụa là nữa, chứ không phải là đẹp ở cái cơ thể không. Cho nên đó, đừng quá xòe xòa đến độ tạo ra một hình ảnh quá nhàm chán ở người còn lại. Khi nào xuống bếp đó, thì có thể ăn mặc đó là thích hợp với với nhà bếp. Khi nào làm vườn đó thì ăn mặc thích hợp với cái công việc của người làm vườn. Khi nào quét dọn đó, thì ăn mặc đơn giản để tiện dụng cho việc quét dọn. Nhưng ngoài ba cái công việc, nó gọi là gia đình và đồng án ra đó, thì các bạn ở nhà cũng cần phải ăn mặc chỉnh chu, để giữ hình ảnh đẹp của nhau, ở trong ánh mắt, và trái tim của nhau và yếu tố này đó sẽ giúp cho các bạn đó không có cảm giác nhàm chán với người bạn đời của mình thực phẩm của con mắt rất quan trọng thậm chí còn quan trọng rất nhiều lần so với thực phẩm của bao tử nữa tại vì không giữ hình ảnh của nhau qua thực phẩm của con mắt đó thì các bạn sẽ đánh mất nhau một cách dần dần già hồi nào mà mình không hay đăng kỳ đó nếu chồng làm việc với vai trò là ship ở một công ty hay tổ chức thì làm việc dưới trướng của anh ấy đó có rất nhiều cô trẻ đẹp ăn mặc lịch sử nước hoa thơm phức nói chuyện đó thì dịu dàng lễ độ dạ bẩm trình thưa về nhà đó, gặp người vợ quá lè phè, xề xòa, ăn mặc hoa lo, sốc xếp. Thì tự động đó, cái cái sự so sánh mặc dầu lúc đầu nó là rất là tình cờ. Nhưng mà lâu ngày đó, nó làm cho người người chồng cảm thấy đó, là vợ của mình đó, là thu rất xa với các nhân viên làm việc dưới chú của mình, ở nơi làm việc. Thì tự động cái hình ảnh đẹp về người vợ bị mất dần rồi nào không hay là nếu như người vợ có thói quen sư tử hà đông tức là quát tháo giận dữ nói nhiều cằn nhằn đối với chồng đó, thì người chồng sẽ cảm thấy là mình mất giá trị và cái tôi của người chồng cảm thấy bị va chạm đang khi ở công xưởng và, và công ty đó thì chồng của mình đó được đó là những người là vị cấp dưới, mà phần lớn là che phụ nữ, dạ, bẩm trình thưa, vui vẻ, à, tươi mát, thoải mái, thì chắc chắn rằng cái sự so sánh đó đó, sẽ làm cho người chồng cảm thấy đó, là người vợ dạ bị mất điểm. Và tương tự, nếu người chồng quá xòe xòa, đang khi người vợ đó, ra bên ngoài thì được đó là người nâng, kẻ đón, trân trọng, tờ, tờ, quý mến, mà về nhà thì chồng mình là thờ ơ, lãnh đạm, À, thiếu quan tâm thiếu chăm sóc thì chắc chắn rằng là nhiều chị em phụ nữ cũng cảm thấy là mũi lòng à, việc đó lâu lâu xảy ra một lần vài lần á, thì ok nhưng mà nếu mà nó sẽ ra hàng ngày như vậy đó thì rất nhiều chị em phụ nữ cảm thấy bị hụt hẳn lớn và từ đó, đó nó dễ dẫn cái tình trạng là ngoại tình ở trong tâm tưởng là nếu như không dừng lại không điều chỉnh kịp thời đó thì có thể dẫn đến cái tình trạng đó là ngoại tình thật do đó chúng ta phải uh, nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp của bản thân mình đối với vợ của mình đối với chồng của mình vì vợ và chồng là hai vị khách hàng tạm dùng cái từ đó quan trọng nhất trong tất cả các khách hàng mà mình gặp ở trong đời mình phải dành tất cả những cái quyền ưu tiên tốt nhất chứ đừng có nghĩ rằng là về nhà đó mình lột được cái mặt nạ của công ty ra rồi là cứ thích cái gì là ăn mặc cái đó sề sò quá là không nên tuy nhiên cũng nên tránh cái tình trạng đó nhiều chị em phụ nữ nghiện thời trang nghiện giải phẫu thẩm mỹ đến độ nghĩ rằng là nếu không làm các việc đó, đó thì chồng của mình sẽ không thương mình nữa đây là một thái cực nên tránh thực tế thì các ông chồng có thói quen là thích vợ của mình là là là, là sản phẩm là là nguyên thủy tức là không có là bị biến dạng nhưng mà quý bà có cảm giác rằng là mình phải đi tuốt ở thảo mỹ viện polish cho mình cho nó thật là ấn tượng ở những cái nào mà mình xấu quá thì mình mất cần làm như thế còn cái nét đẹp tự nhiên đó bao giờ nó cũng có, có sức cuốn hút hơn là những cái nét đẹp nó là nhân tạo thực tế là quý bà thích làm thẩm mỹ chứ còn các ông chồng là không thích rồi vợ mình thẩm mỹ lắm đâu cho nên làm riết rồi đó với bà vợ của mình không còn là bà vợ mình nữa Mà trở thành một cái bà nào khác đó. cái đó là một cái bệnh nghiện mà quý bà cũng nên tránh đừng để mình rơi vào cái trạng thái thái quá tức là làm đẹp đó, là một nhu cầu của cuộc sống điều đó, đó đáng trân trọng nhưng đừng có nặng đến độ là mất đi cái 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 nguyên dạng của mình và tốn rất là nhiều tiền thẩm mỹ nào nó có mặt trái của nó sau 10 năm, 20 năm đó, thì bắt đầu những cái mà chúng ta tiêm, chích, bơm đưa vào trong cơ thể để làm đẹp đó nó không còn là nguyên dạng như ban đầu nữa ban đầu nó xuống cấp và nó tạo ra nhiều cái biến chứng về sức khỏe Và cũng làm cho là gương mặt của mình Thân thể của mình nó trở nên xấu hơn Cho nên đó là chạy theo cái chủ nghĩa thẩm mỹ đó Chúng ta chỉ có thể duy trì được sắc đẹp Nhiều nhất là 15 năm thôi Rồi sau đó đó, cái sắc đẹp nguyên gốc của chúng ta đó Nó bị tồi tệ hơn rất là nhiều Và đây là điều mà chị em phụ nữ nên cân nhắc Để đừng có rơi vào tình trạng thay quá và hãy phát huy Những cái, cái cách thức là Ăn mặc làm sao nó thích hợp với thể hình của mình Thì tự động nó tạo ra cái nét là tự nhiên Chứ không bị lệ thuộc vào cái chủ nghĩa Giải phẫu thẩm mỹ thì đối gọn lại đó Cả vợ, lẫn chồng Hãy tập lại cái thói quen Ngay thời điểm mà các bạn mới quen nhau Lúc đó các bạn giữ lịch sự tuyệt đối nè Ăn mặc lịch sự này Rất là đẹp Thì đang lúc mà, mà chính thức là vợ chồng của nhau Sống ở trong nhà Thì mấy tiếng gặp gỡ nhau Chúng ta cũng phải tạo một cái hình ảnh đẹp như vậy Đừng có nghĩ rằng cái này là màu mè Nhưng mà cái màu mè đó thực sự là Rất cần thiết Nó tạo cái hình ảnh rất đẹp Và làm cho mình trở nên rất là thu hút Đối với vợ hoặc là chồng của mình Không thua kém gì Bất cứ một khách hàng nào Hay là nhân viên nào Mà mình gặp ở công sở và ở ở thị trường Điều 2 thai gì để bụng Hãy tập thổ lộ chân thành Để bụng là một cái thói quen hướng nội Không bày tỏ bằng truyền thông lời nói Cũng không bày tỏ bằng truyền thông ngôn ngữ của cơ thể niềm vui hay nỗi buồn á người ít thô lộ đó có thói quen là giữ trong tâm mình thôi như vậy toàn bộ cái tình yêu tình thương và cái tấm lòng mà người vợ hay chồng á, dành cho người còn lại đó không được người đó đó cảm nhận được biết đến chúng ta đừng có suy luận một cách võ đón rằng vợ và chồng của mình cũng giống như là chính mình, cho nên đó, mình suy nghĩ cái gì, cảm nhận cái gì đó thì người còn lại cũng hiểu in hệt giống như là cái tư duy của mình, điều đó không bao giờ là như thế, vì người nam và người nữ đó khác nhau rất là lớn về phương diện sinh học, về phương diện tâm lý, người nữ đó có thói quen là sống nhiều với cái cái cảm xúc người nam đặt nặng về là, là lý trí cho nên người nam thường khô khan mà người nữ thì thường là rất là giàu dạc về tình cảm do vậy khi mà mình là giữ trong lòng thì chúng ta dễ dàng dẫn đến một vài cái, cái ngộ nhận nhất định ở người còn lại và nhất là đừng bao giờ để bụng để dạ những chuyện vụn vặt không đáng để bận tâm trong lối hành xử mà các bạn có thể vô tình đó làm cho người còn lại không vui thậm chí ở những tình huống nặng nề hơn đó là buồn và khổ đau để buồn để dạy những điều đó, đó sẽ làm cho người còn lại nó cảm thấy là mệt mỏi lắm căng thẳng lắm gia đình đó trong bối cảnh của hôn nhân đó được gọi là tổ ấm ấm á, nó nó diễn đạt cho cái 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 trạng thái hạnh phúc mà trái, tương, trái trái tim yêu thương á của vợ chồng dành cho nhau nó làm cho đó không có một cái không gian nào mà chúng ta có thể sống hay là gặp ở trong đời bằng được một phần của tổ ấm tức là hạnh phúc mà gia đình à, do cả vợ lẫn chồng cùng xây dựng và buông đắp cho nên đó. Việc để bụng để dạ, lời nói và cách ứng xử không đẹp không tốt ở gọi lại Chắc chắn sẽ làm cho hôn nhân nó bị sức mẻ Hạnh phúc là không còn được là vuông tròn nữa Điều này nó dẫn đến cái tình trạng rất là ngột ngạt ở trong gia đình Ngột ngạt nó giống như là khí carbonic vậy Khi mình giận người vợ người chồng mà mình không nói ra đó Thì từ lời ăn, tiếng nói, điệu bộ, ứng xử, lối sống, cách sinh hoạt của người đó đó Sẽ bị chúng ta để giống như là một cái cảnh sát Hành sự đang theo dõi một tội phạm nào đó Và điều này nó làm cho cái không khí trong gia đình trở nên rất là nặng nề Mà lẽ ra đó là tổ ấm phải là nơi mà không khí đó chỉ tràn đầy hạnh phúc niềm vui nụ cười hiểu biết cảm thông chia sẻ lần này đó vì mình chấp nhất đó mà để bụng lấy dạ cho nên cái cái cái, cái ghép nhận này đó nó làm cho chúng ta khó có thể sống trong hạnh phúc thương yêu nhau khi mà các bạn chưa có thể bỏ qua được cái cái thói quen tiêu cực đó là để bụng lấy dạ đó thì trong cái đời sống nội tâm á, các bạn thỉnh thoảng sẽ suy luận và áp đặt cái lối ứng xử của người khác á, theo một cách thức mà mình á, rất là chủ quan đang khi người kia chỉ là vô tình thôi nhưng mình có thể lý giải rằng là người này là đang cố ý điều đó nó làm cho người còn lại đó rơi vào tình trạng là bị nổi hàm oan lớn mà càng suy luận tưởng được nhiều chừng nào đó, Thì chúng ta có thể tạo ra những cái tình huống không có thật. Thì càng là đẩy người mà mình thương vào cái tình trạng bị hàm oan đó, Thì người đó cảm thấy nó bị xúc phạm lớn, Bị khổ đau, Bị giặc vặt. Cho nên, đó, Thay vì chúng ta suy luận, Thì hãy nói chuyện với nhau thẳng thắn, Ngay cả những vấn đề rất là tế nhị, để cho người bình thường đó có cơ hội giải bài, chia sẻ cái suy nghĩ của họ Cái, cái ứng xử của họ Nhờ đó chúng ta mới giải tỏ được những cái cái gút mắt về phương diện tâm lý và nhận thức. Cho nên là tuyệt đối tránh cái suy luận chủ quan áp đặt lên người bình thường Mà đang khi người đó là không hề có cái suy nghĩ đó và lúc ứng xử hoàn toàn không có cái dụng ý đó nó đốt nó chỉ là một sự tình cờ thôi mà vô tình là dẫn đến một cái nỗi khổ niềm đau nào đó là người thương yêu nhau thật sự chúng ta phải tập quan hỷ và bỏ qua và đây là yếu tố đó, để giữ được cái cái lửa hạnh phúc ở trong hôn nhân một cách lâu dài do đó cái sự chân thật và chân thành đó sẽ làm cho cả hai cảm thấy đó không có về dặt với nhau nữa ví dụ mình không hài lòng ở người bạn đời một cái lời nói nào đó thì mình nói ra lời anh nói như thế này đó sẽ làm anh làm em cảm thấy rất là đau nhói trong tim rất mong anh về sau là đừng lặp lại cái cách nói như thế nữa thì người chồng biết là vợ mình nhạy cảm về cái cách diễn đạt nào đó thì đó cũng nên đó là giữ mình dầu có giận lắm đi nữa thì cũng không nên nói những lời như thế vì uh, xây dựng uh, hôn nhân đó đã, đã mất lên đến là năm mười năm tính từ thời điểm mới tìm hiểu nhau nhưng mà lỡ lời nói với nhau vài ba câu uh, có thể là phá hủy uh, rất là nhanh chóng trong vòng đó là vài phút thôi cho nên uh, nên nhớ là đang lúc giận nhau thì đừng có nói những lời đó chua cay khó chịu khó nghe à, hãy uh, tập hít thở mà theo Đức Phật đó là là một sự kiên trì đó Mình là à, chấp nhận cái cá tính của người bình thường à, Với một sự thông cảm lớn Thì chúng ta không có để bụng để giả Và lúc đó bắt đầu mình xoay qua à, một cái nhìn là Tìm kiếm những cái ưu điểm và tích cực Ở người bình thường Để chúng ta dễ dàng bỏ qua Những cái lỗi nhỏ, những cái sơ sức Nó không đáng phải bằng lọc Thì đây là cách chúng ta giữ được cái cái... Cái, cái trái tim yêu thương dành cho nhà một cách lâu dài Thay vì chỉ tự cảm nhận Hãy tập thói quen đó, đề cao bạn đề của mình Có nhiều người quý trọng người bạn đề Chỉ để trong tim thôi, không có nói ra Khi mình thương một người đạo đó mà mình không nói ra Đừng có nói sao ta biết được là phật tử thì phần lớn các bạn đều biết đến bài ca bông hồng cày áo của nhạc sĩ phạm thế mỹ bài ca này đó là lấy lại từ đoạn văn mang cùng tên của thiền sư nhất Hẳn thường được sử dụng vào cái mùa vu lan báo hiếu rằm tháng 7 âm lịch trong đó có đề nghị đó là những người con đó cần phải bày tỏ trái tim tôn kính và yêu thương của mình qua ngôn ngữ bằng những cái câu nói rất đơn giản thế này là mẹ ơi cha ơi có biết không biết gì biết là con thương cha mẹ lắm không đó là một cái đề nghị rất là rất là hữu ích không phải con cái dành cho cha mẹ hay là cha mẹ dành cho con cái mà vợ và chồng hơn bao giờ hết cần phải dành những lời đó là yêu thương và cắt cánh bài cao như thế ví dụ khi vợ mà thương chồng có phải nói rất rõ là anh ơi em rất là thương anh à, khi mà à, người chồng mà làm một cái điều gì đó cho người vợ được hạnh phúc thì người vợ cũng phải nói những cái lời là khen tặng là là, là để cho người chồng cảm thấy đó mình trở nên rất là hữu ích với vợ của mình. À, trong nền văn hóa phương Tây đó, người ta có thói quen là cảm ơn, tức là nói lời thank you bất cứ một cái ứng xử gì dù rất là nhỏ nhặt đi nữa, thì cái người được tiếp nhận đó người ta cũng bày tỏ lòng biết ơn và nói lời tri ân. Thì cái người mà à, giúp đỡ nè À, hay là mang những nghĩa cử cao thượng cho những người đã có nhu cầu mà đón nhận được một lời cảm ơn chân thành đó, Thì họ cảm thấy hạnh phúc dữ lắm Thì tương tự khi mà chồng làm một việc gì đó có ít à, cho vợ Thì vợ cũng phải mở lời cảm ơn với một cái nụ cười thật là tươi Và khi vợ làm một điều gì đó cho chồng cảm thấy được sung sướng và hạnh phúc đó, Thì chồng cũng phải thể hiện tương tự chúng ta đừng có nghĩ rằng là vợ chồng rồi mình không cần phải làm những điều như thế thực tế đó, cả vợ lẫn chồng cũng cần đến thực phẩm của lỗ tai đó là những lời nói là ngọt ngào những lời nói cảm thông những lời nói yêu thương à, có cánh bay cao thì tất cả những điều như vậy đó chúng ta cần tiêu thụ hàng ngày hàng giờ như vậy là phải truyền thông thường xuyên cho nên ai có thói quen ít nói thì cũng phải tập nói những điều cần nói Chứ đừng có để bụng để giả Nhưng mà mình thương người đó Mà mình để bụng không người đó sao ta biết được Đang khi mình giận á, thì mình nói ra Thành lời, ứng xử thành hành động Còn mình thiêu, mình yêu Mình quan tâm, mình đề cao Mình đánh giá tích cực ở người mình thương á, mà Mình không nói ra Thì làm cho người kia ta đâu có cảm nhận được cái gì đâu Thì đó là một cái thiếu sót cần phải được bổ sung tuyệt đối tránh thói quen ứng xử giữa vợ chồng bằng một cái thái độ xả giao khi mới quen nhau thì chúng ta xã giao nhau còn khi đã là vợ chồng của nhau không còn xã giao nữa mà phải sống thật thật lòng thật lòng là phải truyền đặt bằng cái cảm thông bằng bằng, bằng, bằng bằng truyền thông chứ đừng có làm cách lấy lệ cho có hay là mình làm theo cái kiểu để trả bài thôi và có nhiều người cứ nghĩ giờ đây là cái trách nhiệm, tôi phải làm việc đó mình, Khi mình nghĩ mình làm trách nhiệm đó, thì mình làm rất là miễn cưỡng Phật giáo có khái niệm làm công quả, bỏ công sức Một cách là quan hỷ để mình có được cái quả lành, quả phúc Thì khi mình làm một việc gì đó cho nhau Thì cả vợ lẫn chồng đó, phải nghĩ, nghĩ rằng là tôi đang làm công quả Công sức tôi bỏ ra một cách tình nguyện để tôi mang lại cái quả hạnh phúc cho cả hai Mà mình phải chia sẻ điều đó cho người còn lại Để, để hiểu và cảm nhận Nếu lúc mình làm mà làm thầm lặng quá Thì tất cả những cái giá trị đóng góp đó không ai biết đến Đang cái, cái sơ xuất của mình á Thì người bạn đời có thể nhìn ra được Từ từ đó nó dẫn đến cái sự trông chen Làm cho người ta cảm thấy là à, Mình không còn giá trị là không còn được đề cao không còn ý nghĩa nữa đối với người còn lại thì lúc đó cái hạnh phúc của các bạn nó sẽ dễ bị đánh đố lắm đương nhiên đó là, là đề cao người bạn đời thì chúng ta cũng phải dành thời gian nhiều cho gia trong nền văn hóa việt nam đó chúng ta có mâm cơm gia đình trong thời đại kỹ thuật số đó cái mâm cơm gia đình này đó đã bị thách đấu rất là lớn nhiều bạn trẻ có nghĩ rất đơn giản đó à, sau giờ tan việc á thì mình ghé chợ hay là những cái quán thực phẩm nhanh fast food mua một vài cái thức thức ăn đem về cả vợ chồng con cái cũng ăn là được rồi khỏi phải vào bếp núc thực tế đó thực phẩm ăn nhanh không có chất bổ thậm chí là có thể làm cho mình dễ bị béo phì và tốn rất nhiều tiền cái, cái 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 rủi ro dẫn đến bệnh đặc là rất là cao Cái an toàn thực phẩm không có nhiều Cho nên chúng ta chịu khó đó, dành ra khoảng một giờ đồng hồ à, Chăm sóc cái bếp đích của mình á Cũng giống như chăm sóc bao tử của người bình thường Thì chắc chắn rằng là chúng ta vừa tiết kiệm được cái nguồn tài chính Vừa thể hiện cái sự quan tâm Thì hạnh phúc đó sẽ tròn đầy hơn Và mình xem cái việc mà làm bếp á Đấy, giống như một cái, cái cơ hội để mà giải phóng cái sự căng thẳng của 8 giờ làm việc ở uh, công ty và trung bình là hai tiếng lái xe bạn đi bạn về cho nên chúng ta cần phải thay đổi cái không gian bằng cái việc bếp nút và trong nền văn hóa việt nam á, thì bếp nút á, chị em phụ nữ thường có cái thiên chức đó nhưng mà trong nền văn hóa hiện đại và nhất là văn hóa phật giáo đó thì cả vợ cùng chồng hãy chia sẻ trách nhiệm gia vụ này chứ đừng đổ dồn hết cho người vợ của mình người chồng cũng phải tập với là nấu ăn tập làm bếp thì trong nền văn hóa phương tây đó thì vợ chồng bình đẳng giống như nền văn hóa phật giáo vậy đó. nó rất là thuận lợi còn đó, nền văn hóa nho giáo mà người việt nam ảnh hưởng theo đó thì cái công việc bếp đúc nuôi dạy con cái đó là cho người vợ thôi đang khi vợ cũng phải tốn 8 giờ đồng hồ làm việc ở công ty về nhà để trách nhiệm gia đình đó là Chồng đổ dồn hết cho vợ Thì vợ lúc nào cũng bị căng thẳng và mệt mỏi Cho nên đó, khó mà dành được Cái tình yêu cho chồng của mình được Khó dùng cái tình thương Cho con chung của hai người được Cho nên là phải chia sẻ chung Để hai bên nó cùng được thoải mái Mà hai bên cùng gánh vác Cùng quan tâm, cùng lo lắng đó, Thì tự động là thương nhau nhiều hơn Thì đó, đó, đó là những điều rất là nhỏ Ai cũng biết Nhưng mà đó, đó là là, là Nỗ lực làm thì chúng ta sẽ làm cho hạnh phúc nó được là đầy đủ hơn. Đề cao người bạn đề đó, tức là mình nói tốt về người đó, tán dương người đó, khi người đó làm những việc hữu ích cho mình và cho gia đình. Đang khi ở công ty đó, thì các nhân viên thường có thói quen là gì? Nịnh xếp. Nếu chồng hay vợ mình là một người xếp, xếp nhỏ hay xếp lớn, Ngày nào cũng đón nhận được những cái lời định, những cái lời ca tụng, những cái lời đề cao của cấp dưới mình. Đang khi về nhà đó, thì không hề nghe một cái câu nào đó là, là, là nó, nó có cái nội dung như thế. Thì rất nhiều người chồng và vợ có cảm giác là gì? Mình bị mất giá ở ngay trong gia đình của chính mình. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng đó, người chồng đó là có đến là hàng ngàn công nhân, hay là người vợ làm xếp đó, có đến dài trong công nhân Mà về nhà là không đón nhận được Một cái sự đề cao nào của người bạn đời còn lại Thì cảm thấy hụt hẳn lắm Chúng ta phải tâm lý một chút xíu Về yếu tố này Để lúc nào mình cũng phải đề cao Người bạn đời của mình Về phương diện sinh học Thì người vợ thường thấp hơn người chồng một cái đầu ngoài trừ một số chê phụ nữ Có chiều cao ngang bằng hoặc là cao hơn Cái đó là rất là hiếp thì về phương diện tâm lý đó, giàu cho người vợ có thành công đổ đạt lớn, thông minh hơn chồng, vai trò vị trí lớn hơn chồng đi nữa trong xã hội. Thì về nhà đó thì cũng phải nhúng nhường và đề cao chồng của mình. Thì làm cho người chồng có cảm giác là gì? Mình được tôn trọng ha. Thì, thì mới giữ được hạnh phúc. Cho nên đôi lúc đó mình đó phải đóng vai là cái người đó là là, là nhờ vả để cho người bình thương đó có cơ hội làm cái, cái công việc là phục vụ cho mình thì lúc đó hạnh phúc đó mới được trọn đầy. Chứ đừng có nghĩ là mình làm được hết tất cả mọi thứ thì mình tự làm hết. Thì người còn lại không không có cơ hội để làm, để phụng sự. Họ bị rơi vào cái tình trạng thất nghiệp ở ngay trong chính gia đình của, của họ thế làm sao được hạnh phúc? Cho nên đó là chúng ta phải nhờ vả lẫn nhau để có cơ hội đề cao người còn lại. Khi mình nhờ một người nào đó làm tức là mình thương nhận người đó giỏi hơn mình và giá trị công việc người đó làm cho mình là, là tích cực thì mình mới có cái cơ hội để mình mở lời biết ơn mở lời tán dương mở lời khen tặng được và phải tập những cái điều đó để tức là chúng ta tức là đề cao cái người còn lại vốn là người đồng hành mà thì khi mà người đồng hành đó là đón nhận được sự đề cao của người bạn đời của mình đó, thì họ mới cảm thấy là hạnh phúc hơn khi cảm thấy hạnh phúc rồi đó, Thì ra ngoài đường, Hay là ở công ty, xí nghiệp, giàu cho những người khác, Ta có gạ gẫm, Nói lời có cánh bay cao đi nữa, Thì so sánh giữa vợ, Và các phụ nữ, Ở ở bên ngoài, So sánh chồng, Với các đàn ông, Ở nơi mà mình gặp, Thì vợ và chồng, Cảm thấy là gì, Đó là không có ai, Có thể là, Ngang bằng, Hoặc là tốt đẹp hơn, Người vợ, Người chồng, Ở nhà của mình, Thì lúc đó đó, Hôn nhân mới thật sự là bền dững. Và nếu như trong tâm á, của người đó mà cảm thấy là, Ở ngoài xã hội, Có quá nhiều người chồng, Phải quá nhiều người nam, Có là, Là ấn tượng hơn chồng của tôi, Hoặc là có quá nhiều người người nữ, Là giỏi hơn, đẹp hơn, Lịch sự hơn, Và biết cách đề cao hơn là, Vợ của tôi ở nhà, Thì rất là mà khó, Chữ được hạnh phúc. Những yếu tố tâm lý này, Nó rất là nhỏ nhỏ, Nhưng mà nó có thể giúp được hôn nhân lâu, lâu dài điều bốn thay vì cố chấp hãy học cách tha thứ và bỏ qua theo tâm lý học phật giáo đó lỗi về dân sự và rủi ro phạm tội về luật pháp đó, nó thường có với người phàm người phàm được đức phật định nghĩa là người là thiếu trí tuệ thiếu kiến thức về nhân quả cho nên đó là thỉnh thoảng là rơi vào những những cái tình huống giải khóc giả cười, tức là gây tạo ra những cái hành động uh, phạm luật pháp và trái với cái văn hóa ứng xử, cho nên đó, vô tình đó, hoặc cố ý mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Trong quan hệ vợ chồng, mỗi khi mình nóng giận, không uh, kìm được cái cảm xúc. Thì thỉnh thoảng các bạn có thể có những lệ ứng xử đó làm cho người còn lại không được vui. Mà khi không được vui rồi đó là chúng ta đâu có cảm giác muốn ở nhà. Nhiều người đàn ông á, khi mà bị vợ mắng, vợ chửi, vợ cào nhào, vợ càng nhằn có thói quen là gì. Là rời bỏ cái gia đình đó. Đi tìm một cái không gian ở quán nhậu. Ngồi tán dốc với các bạn bè nam. Và nếu không may đó. Tức là cái tình trạng đó kéo dài đó Thì một số người Nam có khuynh hướng là ngoại tình Để tìm một cái bến độ mới Nơi mà mình có được những cái sự ngọt ngào Những cái sự dịu hiền Những cái 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 ấn tượng mà Làm cho mình nó cảm thấy là có giá trị ha Thì để tránh cái tình trạng đó đó Thì chúng ta phải tập vào cái thói quen cao thượng Tức là cao thượng với người bạn đời của mình Tức là đôi lúc đó phải tập là không nhìn thấy những cái lỗi lầm nhỏ nhặt của người đó Và chúng ta cũng phải tập vào thói quen là không nghe những cái điều không tốt về người mình mình thương Và cũng phải tập đồng thời với lúc đó là không nói ra những lời chua cay Đối với người, đó là bạn đời của mình Tức là không thấy, không nghe, không nói à, Trong một số tình huống là rất tốt để giữ cái hạnh phúc hôn nhân Hoặc ở một mức độ đơn giản hơn Là chúng ta ít thấy, ít nghe Ít nói Những cái điều tiêu cực Ở người bình thường Thì chúng ta mới giữ được cái hình ảnh tốt đẹp Của người đó ở trong tâm hồn của mình Còn mình nói quá nhiều điều xấu Của người đó trước mặt mình Trước mặt người thân Trước mặt bạn bè Thì người đó bắt đầu bị mất giá Thì, thì làm sao mình cảm thấy Mình tôn trọng mà hạnh phúc được và khi mà một người mà bị đánh giá quá thấp bởi những cái lỗi lầm bởi những cái à, sai sót bởi những cái à, vô tình thì người đó cảm thấy đã bị bị nhục bị à, à, xem thường và và không còn được coi trọng nữa đó thì cũng rất là khó có thể mà tái gây dựng được cái cái hạnh phúc cho nên đó là một người phật tử đó à, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình đó thì các bạn cần phải học cái tâm Bồ Tát Tâm Bồ Tát trước nhất là được thể hiện ở chỗ là gì? Hiểu và cảm thông Để hiểu mình hãy đặt mình vào Cái 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 vai trò về vị trí của người mà mình thương Để mình mới thông cảm được tại sao Trong hoàn cảnh như thế Người đó có ứng sự vụng về Có cái lời nói vụng về Có cái cái hành động là, là không có dễ thương Làm cho mình là buồn lặng Từ cái cảm thông đó đó thay vì trách móc thì chúng ta đó là xây dựng một cái thói quen là thương và tội nghiệp người đó người đó đang là nạn nhân của những hành động là thiếu thông minh và bằng lối ứng xử này đó thì chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau không có để bụng để dạ mà bỏ qua lỗi lầm thì thì mình mới giữ lại những cái cái hành động đẹp lời nói đẹp ứng xử đẹp được Ngoài ra thì các bạn cũng nên tập á, thói quen là nhìn vào những điểm tích cực ở người mình thương. Các bạn cứ uh, lấy một cái quyển sổ tay hay một quyển tập. Phía bên phải á, là thường là mình thuận bút mà. Các bạn hãy liệt ra những điều tích cực, những điều tốt mà người bạn đời của mình á, đã làm cho cả gia đình và làm cho bản thân mình. Hãy nhìn một cách rất là khách quan Liệt ra hết tất cả cái đó bằng những cái tàu giặc Còn những điểm xấu, những điểm tiêu cực, những điểm chưa hoàn chỉnh á, Thì các bạn không cần thiết phải ghi trên cái, cái cuốn sổ tay đó Để gì chúng ta mới dễ dàng bỏ qua được Còn mình ghi quá nhiều vào những cái điều xấu mà cái điều tích cực mình không có ghi nhận á, Thì chúng ta sẽ trở thành là người cực đoan Người bế lông tìm vết mà khi đã có thái độ bố lên từ vết rồi đó Thì bất cứ một cái việc sơ xuất nhỏ nhỏ nào đó Nó cũng trở thành một vấn đề lớn Học theo Đức Phật đó Thì các bạn sẽ có một cái thói quen Rất ấn tượng thế này Chuyện nào đã qua rồi Hãy khép nó lại với quá khứ Nhất là những chuyện xấu đã xảy ra Đừng nhắc nó lại vì nhắc lại lại là các bạn đang vô tình hâm nóng nó lại thêm một lần nữa Hâm nóng điều xấu, cái lỗi, cái sai, cái quấy của người khác đó, Thì làm cho người khác bị mặc cảm đi cho mà mặc cảm với vợ là không nên Vợ mặc cảm với chồng lại càng của không nên Chúng ta cần phải là, là xây dựng cái hình ảnh tốt đẹp cho nhà Cho nên đó, mặc cảm đó là một là một kẻ thù nguy hiểm của hạnh phúc như là mặc cảm về những cái xấu mà nếu mà mình có tâm cố chấp đó, Ai lỡ làm một cái điều gì đó Sống với mình là mình giữ da, giữ dài, giữ dở Thì mình không thể nào đó là Có một cái ấn tượng đẹp về người đó được Vợ chồng một ngày gặp nhau đó Sống chung với nhau chung bình Là 10 tiếng đến 16 tiếng ngoài 8 tiếng làm việc Ở ở công sở Mà cứ nhớ Những cái, cái hành động xấu của nhau Thì làm sao mà sống hạnh phúc với nhau được Do đó đó là phải tập với là mặc kệ một số cái lỗi lầm và sơ suất cũng như là những cái cáo tánh xấu của nhau ở một mức nào đó ta gọi là chấp nhận chấp nhận tích cực tại vì không ai có thể là hoàn thiện hết trọn vẹn hết thì mình chấp nhận một vài cái cái dở của người đó để mình mới nhìn thấy được cái phần lớn những điều tích cực còn lại ở người này thì lúc đó chúng ta mới tôn trọng người đó một cách trọn vẹn được thói quen mặc kệ giúp cho chúng ta dễ dàng bỏ qua không để bụng để dạ những chuyện là không không như ý đồng thời cũng phải tập một thói quen đó là quên hẳn cái chuyện đó đi như là những chuyện xấu thì khi mà mình bị uh, chồng uh, thượng cẳng chân hạt cẳng tay Do vì anh ấy đang trong tình trạng sai rượu. Thì thay vì giận anh ấy thì hãy tội nghiệp Rồi chồng á, mất kiểm soát rồi Mà bất cứ ai mất kiểm soát Đều có thể có những hành động sai lầm như thế, thế Đó là mình hiểu Mà hiểu thì mình mới, mới thương sâu được Mà thương sâu rồi thì chúng ta không có chấp nhặt Chúng ta dễ tha thứ và bỏ qua cho nhau lúc mà người đó không còn sai nữa, khi người đó vui vẻ thì mình mới nhắc lại cái sự kiện đó để cho người đó rút kinh nghiệm, đừng có lỡ mà tái phạm thì một lần nào nữa trong tương lai. thì bằng cách này đó chúng ta trở thành là một vị bồ tát sống đối với chồng hoặc là vợ của mình. chứ đừng có làm bồ tát với người đời, ngoài xã hội thì làm rất là hay mà về nhà đó người cần mình tha thứ nhiều nhất, bỏ qua nhiều nhất thì mình lại chấp nhặt đó. Bây giờ các bạn thử suy nghĩ cái câu mà các bạn thường thỉnh thoảng nói đó mà Hay đâu mà dặn người dân nước lã Cái câu này đó tưởng chừng là hay nhưng mà rất là nguy hại Các bạn cho phép mình đó là không giận những người dân Vì những người đó là không sống chung với mình trong một căn nhà Không làm việc chung với mình trong một, là, là, là một công ty Mình chỉ gặp người đó một cách tình cờ thôi chơi cái lỗi lầm, sơ suất, hành động xấu, là nói xấu của họ đó Các bạn bỏ qua rất là dễ Nhưng mà nếu quý vị đảo lại cái, cái cái câu nói này đi Mà một cái câu nói tương đương à Không được giận người dân nước lã Nhưng mà tôi được quyền giận người thân của tôi Vì ông ấy là chồng của tôi Mà ông ấy lại ứng xử với tôi như thế là quá tệ Cô ấy là vợ của tôi Mà tại sao cô ấy lại nói với ba của tôi như thế Nói với mẹ tôi như thế Chúng ta dễ chấp người thân lắm vì mình nghĩ rằng là người thân đã hiểu mình rồi, đã sống chung với mình rồi, mà mình cũng đã nhiều lần nói những cái điều là mình không thích nghe, không thích bị ứng xử rồi, mà tại sao người ấy cố tình lặp lại thêm một lần nữa chúng ta dễ chấp lắm, còn người dân là mình nghĩ là lâu lâu mới gặp một lần cho mình không chắc, chúng ta phải ưu tiên cho người thân hơn người dân. bây giờ các vị phải đổi lại thế này hay đâu mà giận chồng tôi, hay đâu mà giận vợ tôi. Thay vì mình là mình mình nói điều đó với người dân nước lã, vì là người thân của mình quá, cho nên là mình mới nghĩ rằng là người đó là đã không còn để để ý để tứ nữa, không phải, phải giữ bụng giữ dạ, à, giữ lời đó. Do đó thỉnh nọn có những hành động là xấu và tệ như thế, cho nên thôi, vì là người thân của tôi, cho nên người ấy được ưu tiên bỏ qua. Để thói quen đó thì chúng ta không có chấp nhất nhau Mà không có chấp nhất nhau thì mới hạnh phúc lâu dài được Khi mới quen nhau thì chúng ta ít biết cái cái xấu của nhau lắm Chúng ta chỉ biết cái mặt tích cực thôi Khi sống chung đó, dần dài chúng ta mới phát hiện ra Cái thói quen và cá tánh Có những thói quen rất là khó chịu Có những cá tính không dễ thương tí nào hết đó. Rồi mình phải tập làm quen Mình phải thương cái cái không dễ thương đó mình phải tập dễ chịu với cái không không dễ chịu đó. Chứ đâu có ai là thánh hết đâu. Tất cả đều là người phàm mà. Phải, phải, phải khéo léo như vậy để chi? Chúng ta mới có cơ hội kiên nhẫn để giúp đỡ cho người bạn lợi của mình khắc phục được một cái thói quen yếu kém nào đó Phải hết sức khéo léo thì mới giúp người ta bỏ qua được. Chuyển hóa được, thay đổi được còn nếu mà mình là lấy cái 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 tốt của mình mình áp đặt lên cái cái tiêu cực của người đó một cách là không khéo léo thì gọi đó bị tự ái liền mà khi đã bị tự ái rồi là cốc cần là tánh tôi như thế đó chịu không chịu choi à, nếu không chịu tôi thì anh đi lấy vợ khác đi có nhiều bà vợ ưa nói là cọc cọc lóc như thế rồi à, có nhiều ông chồng nói tôi là vậy đó à, nếu mà em không chịu thì em đi kiếm ông ông khác à, tốt hơn đi không nên nói chơi như thế có những cái nói chơi như thế nó làm cho người kia cảm thấy là bị xúc phạm. Thì nhiều khi ta dùng lời chân tình để là xây dựng mà mình đó là cứ bảo thủ cái, cái cái sơ xuất, cái lỗi lầm, cái tiêu cực của mình mà không có tinh thần thay đổi thì cái sự chịu đựng nào nó cũng có cái mức giới hạn của đó. Nó khó mà có thể chiều đựng lâu dài. Cho nên đó, về phía bản thân mình đó, thì mình phải có lòng cao thượng để bỏ qua sơ sức lỗi lầm của người khác mà nhất là vợ chồng của mình à, và nếu mình là người có lỗi đó thì cũng không nên lợi dụng vào cái lòng tốt lòng vị tha lòng cao tả tâm quản đại của người bạn đời của mình để mình tiếp tục là sống song sống với cái cao tánh sâu đó chúng ta cũng phải nỗ lực để thay đổi chứ cả hai cũng phải cùng nỗ lực thì mới có thể là bền dững ở ở trong hôn nhân điều cuối cùng thay vì chỉ biết gia đình hãy giữ các mối quan hệ xã hội tích cực trong nền văn hóa phương tây đó cái tính riêng tư được đề cao và nó được xem như là cái quyền tự do cá nhân cho nên là vợ chồng phương tây đó người ta hiểu được ta không có gò bó cái hạnh phúc với gia đình ở trong ngôi nhà không mà ngoài cái hạnh phúc ở trong hôn nhân xây dựng ở trong tổ ấm của gia đình mình đó á, thì vợ và chồng đều có các cái mối quan hệ xã hội bao gồm là quan hệ bạn bè, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ người thân, quan hệ bà con thì cả vợ chồng nó cũng cần phải xây dựng song song với cái quan hệ vợ chồng những cái mối quan hệ tích cực đó Chứ mình chỉ giới hạn ở trong gia đình không là nó, nó không đủ Có nhiều chị em phụ nữ đó có thói quen là gì nó là Thế giới của cô ấy chính là là người thân ở trong gia đình Bao gồm chồng và các con thôi Ngoài chồng và các con ra cô ấy không còn quan tâm đến ai khác nữa hết Và cũng không muốn người chồng của mình đó là Có các mối quan hệ xã hội tích cực Ở đây Thầy nói ở trong gió hoặc kéo là tích cực còn các mối quan hệ xã hội không lành mạnh đó, thì dĩ nhiên là chúng ta không nên dướng vào rồi còn quan hệ xã hội tích cực là cần phải có bởi vì chúng ta sống với cộng đồng chứ vậy chỉ sống với, với cái gia đình của riêng mình không mà đủ được do đó thỉnh thoảng đó vào những ngày cuối tuần tức là cả vợ lẫn chồng cũng cần phải có những cái không gian riêng không gian riêng có nghĩa là mình có mối quan hệ của người thân ở bên quyết thống của mình nè Rồi bạn bè riêng của mình Rồi cái công việc riêng của mình Và người còn lại phải tôn trọng Những cái tự do riêng tư đó Miễn là Người đó Không lợi dụng vào cái quyền riêng tư này Để làm những cái chuyện không đúng Về đạo lý Không hợp về luật pháp Và không trái ngược với lương tâm của mình là được Chúng ta phải để cái công gian riêng tư đó nó làm cho người đó có cảm thấy nó có một cái gì đó mới mẻ hơn. Giao dù tiếp xúc với bạn bè, Nghe những cái câu chuyện tích cực, Tiếp xúc với những cái hoàn cảnh tích cực, có những cái nội dung là tích cực, Thì tự động tâm của người đó nó cảm thấy thoải mái. Và khi quay về với gia đình, Với cái tổ ấm của nhà mình, Mình cảm thấy mình quý trọng người vợ mình hơn, Người chồng mình hơn. Thỉnh thoảng là vợ chồng cũng phải xa nhau, qua những chuyến công tác, rồi ra giữ liên lạc với nhau qua các phương tiện xã hội đó, chẳng hạn như là Facebook, nhắn tin cho nhau, gửi hình cho nhau qua Facebook của cá nhân mình để mình là truyền đạt cái sự thương yêu. Ngày nay ai có smartphone thì có những cái chương trình phần mềm miễn phí như là Zalo, Weibo, Tango, FaceTime. Thế thì chúng ta có thể là là uh, trực tiếp truyền hình mình uh, ở nơi mà mình đang uh, sinh hoạt đang làm việc hay là mình đang đi du lịch để cho người thân còn lại ở nhà có, có thể là theo dõi biết được nhiều khi nó chỉ là ba chục giây sáu chục giây thôi nhưng mà nó tạo ra một cái nỗi niềm hạnh phúc và cái người ở nhà đó đang trong ngóng mình ngày đêm trở về đó, đó là thấy được rằng là uh, giàu đi xa nhưng mà người kia đó vẫn thương yêu mình giống như thể đang ở nhà cái sự truyền thông đó không có kết thúc Nó phải giữ những cái, cái cái truyền thông tích cực đó Rất là nhỏ nhưng mà rất là có ý nghĩa Chứ còn mình đi là quên quên trời, quên đất Quên nhà cửa, quên người thân, quên tất tần tật chỉ có biết vui vẻ với cái cái, cái, cái công việc Ở cái nơi mà mình đến thôi thì cũng không được cho đó là một thái cực dứa kẹt vào gia đình 100% cũng là một thái cực Còn mua xuôi hết mọi thứ, quên hết mọi thứ cũng là một thái cực cho nên chúng ta là dù xa nhau cũng phải thể hiện cái sự nhớ nhung chờ đợi nhau. Những cái riêng tư đó đó, nó nó tạo ra những cái ấn tượng đẹp về nhau, những hình ảnh rất là tích cực về nhau. Ngoài ra đó thì vợ và chồng cũng phải biết quan hệ chấp nhận nhau trong lúc một người hoặc cả hai rơi vào cái tình trạng thăng trầm. Thăng trầm nó diễn ra giống một đường xiên thế này nè. Cái lúc là lên cao của hạnh phúc cái lúc nó tuột dốc của khổ đau về bế tắc chẳng hạn như là bị khủng hoảng nghề nghiệp phá sản hay là bị gián chức bị thất nghiệp bị bỏ rơi bị kết án bị kết lầm tội bị nổi hàm quan thì cái cảm xúc của người bị khổ đau đó nó xuống ở mức độ thấp nhất có thể rơi vào tình trạng là trầm cảm buồn chán có người là Chọn lấy tự tử để giải quyết vấn đề. Mặc dù đó là một cái giải pháp rất là sai lầm Vì họ bế tắc quá rồi. Cho nên là trong những lúc mà thăng trầm như thế đó, thì người vợ và người chồng cần phải tinh ý nhận ra những cái, 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 cái yếu kém này để đồng hành với người ấy trên từng kỳ số của cuộc sống. Lúc đó là lúc mà chúng ta cần nâng đỡ nhau nhất cần nhiều đỡ nhau nhất chứ là mình đó chỉ biết quan trọng quan trọng các mối quan hệ xã hội ưu tiên đó là nào là cho bạn cho uh, uh, người thân nhưng mà cái người vợ người chồng mình đang bị khổ đau cần đến cái sự năng đỡ của mình đó, thì mình đó là trốn mắt đi Và vì lý do là vì công tác về việc này nọ thì có đôi lúc đó chúng ta làm cho người kia bị chơi vơi rớt xuống một cái vật thẳm mà không có chỗ bám víu, có chỗ ghi lại, cái chỗ để mà mà cùng đồng hành để mà vượt lên. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý về những cái những cái thời khắc là, là đau khổ nhất ở trong cuộc đời của người bình thường để mình luôn luôn có mặt đồng hành, an ủi, dỗ về, nâng đỡ, trợ giúp. cái sự kịp thời đó đó làm cho người đó được lên dây có tinh thần, được vững dàng hơn. Để người đó đủ được cái cái năng lượng tiếp sức Mà đi tới phía trước và kết thúc được những cái khó khăn về bế tắc Nghĩa là vợ và chồng của mình vẫn là ưu tiên một thôi Ngoại trừ là chúng ta sống độc thân Còn là sống gia đình là phải ưu tiên một Trên tất cả các mối ưu tiên xã hội còn lại Kính thưa đời hôn nhân mới cha mẹ của hai bên và thân mà nguyễn thuộc năm điều mà tôi vừa chia sẻ đó là những cái kỹ năng tâm lý mà bất cứ một cặp vợ chồng nào đó cũng phải gặp phải ở trong đời có thể là gặp hai ngày Thế là nhắc lại những điều mà phần lớn các bạn đều đã biết chỉ với một mục đích duy nhất thôi là thấy nó như là một cái lời khuyên Rằng là các bạn chính là người phải có trách nhiệm lớn nhất với cái cuộc hôn nhân của mình Hôn nhân muốn bền vững á, thì các bạn phải dành thời gian chăm sóc tưới tẩm Giống như chúng ta đó là, là chồng và chăm sóc một cái cây Phải tưới nước, bón phân, à, trừ sâu Rồi à, phải làm hết tất cả mọi thứ Thì cái cây đó mới được lớn theo năm tháng được Tình yêu là một cái cây mà các bạn phải có trách nhiệm chăm sóc đó đến mấy chục năm ở trong đời Và cả hai phải cùng chăm sóc đó Cái cây đó eo uột khô lá hay là là tươi, sum uh, sơi hoa và trái Lệ thuộc hoàn toàn vào cái kỹ năng chăm sóc của cả hai Chứ không nên nó xem nó là trách nhiệm hoặc của người chồng hoặc của người vợ Thầy uh, kính chúc uh, đôi bạn uh, hôn nhân mới đó là Nguyễn Trần Thảo Quyên và anh Clement có được cái hôn nhân là bền dững, hạnh phúc và tràn đầy và, và kính chúc tất cả được an lành trong cuộc sống, Han thông trong cuộc đời. Nam mô Hoàng Hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.